0: E aí família Farol, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast, a gente está muito feliz, eu sou o Matheus, que bom ter você aqui com a gente E pela primeira vez usando o nosso nome, nosso novo nome, Farol, é isso, nós somos um farol que ilumina a vida das pessoas que estão na escuridão desse mundo Nós somos um farol nessa cidade, nós somos um farol para esse país, e que bom que você é parte dessa família, que a gente pode brilhar juntos Bom, no episódio de hoje eu tenho aqui uma grande convidada para falar com a gente, que assim a gente tem que começar em grande estilo, né? não tem como, tem que começar em grande estilo, e eu trouxe para vocês a mulher mais maravilhosa desse planeta para falar com a gente, a minha querida esposa. Pastora Taiana,
1: tá obviamente sou eu, né, gente? Lógico, de quem mais ele poderia estar falando? Mulher maravilhosa. Para mim é um privilégio estar aqui dividindo não somente esse episódio, mas esse tempo, né? Esse, esse momento que a gente está vivendo, que é um momento tão especial que o Senhor tem nos dirigido para um tempo especial. Eu acredito que quando a gente chega no momento da nossa vida, em que a gente recebe uma direção clara de Deus, uma palavra dá um ânimo novo, né? dá um brilho literalmente, Sim. traz assim um renovo no coração, como foi o nosso evento, reative, reativa o coração e a gente está cheio de expectativa para isso.
0: Muito bom, que alegria ter você aqui, meu amor. Muito obrigada. Muito bom. Gente, lembrando que aqui no Backstage a gente tem com a gente o nosso querido Paulo. E aí é, tá pessoal, tudo bom? É isso aí, o Paulo sempre vai estar aqui nos podcasts com a gente e... O homem mais famoso dessa igreja aqui, depois o pastor Josué Kennedy. E aí, Dá um oi a galera, Kennedy. <risos> o
1: servo de todos os irmãos. A
0: palmeira. É, a palmeira plantada. na Quem ouviu o episódio 00, né? O episódio piloto que a gente soltou aí sabe que o Kennedy é a palmeira plantada na casa do Senhor.
1: Era, era sobre ele que Deigma Marques estava falando quando disse servo de todos é, os irmãos. Não, a gente que... disse
0: aqui que o, que o Kennedy, a, o, quando, quando a Bíblia fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa, casa do, do Senhor, Senhor tava Ele falando levou do a Kennedy. Série,
1: levou a série, levou <risos> Ele é o a
0: cumprimento à risca desse versículo. Que alegria. Bom, a gente está aqui para falar sobre muitas coisas, né? Mas eu queria começar, meu amor, falando sobre esse novo tempo que a gente está vivendo, né? A gente acabou de ter o Reative, foi incrível, sim, um tempo extraordinário que Deus fez. Meu Deus do céu! Só que agora a gente está focado no que Deus vai fazer daqui para frente. Então, assim, é, vamos comentar um pouco com o pessoal e eu queria bater um papo com você aqui sobre o que está no nosso coração para esse ano, especificamente de 2022. Obviamente para os próximos para os próximos anos, mas para esse ano e assim tudo que Deus Uh, que a gente tem sentido de Deus Que a gente vai viver e que a gente vai trabalhar Um pouco do que a gente falou no Reative Mas a gente abriu um pouco o coração sobre isso aqui
1: Legal Eu acho que antes de falar de 2022 Quando você estava falando sobre isso Uma coisa que vem no meu coração Eu acho que eu nunca falei sobre isso Diana, Eu acho que eu nunca abri isso assim Para <risos> as pessoas Deus.
0: Nem eu, nem para mim Nem
1: para você e... <risos> oh, Meu Deus <risos> do céu
0: Esse podcast está revelador hein?
1: Mas assim É a gente tem uma profunda honra pelo tempo que a gente viveu, né, como um, um grupo especificamente de jovens e adolescentes, né? Sim. A gente viveu agora uma trans, a gente tem vivido uma transição, mas a gente tem uma profunda honra porque a gente fez parte de um tempo assim fantástico, né, de um tempo onde a gente chegou a influenciar, eu posso falar cidades inteiras assim da, da nação mesmo, foi muito precioso. E eu lembro, Matheus, que quando o Senhor me chamou para viver esse tempo que a gente vai, na verdade começar a viver agora, é, já tem algum tempo, tem alguns Sim. anos atrás que Deus começou a falar comigo sobre isso.
0: Então, rapidinho, é, você tá aqui na igreja desde pequena, certo? Sim. Desde pequenininha. Sim, o pastor e Jesus aí
1: fez meu parto.
0: Então você mais. tava assim no in, no início da <risos> <Meu Deus. risos> Sabe quando dá um delay assim? <risos>
1: <risos> Ei, o quê? <risos> Isso era cultura de antigamente? Era... É. Passa na igreja. Você vê só, né? Jesus amado. A história Marilene foi a doula, coisas do tipo. <risos> Meu Deus do céu. Mas vamos que lá. Ela.
0: É... Aí, então, você participou do início da RUG, né? Tudo, tipo Quando de começou, De é, tudo. Todos esses anos. De tudo. E, e aí, agora, assim, a gente está entrando nessa nova estação, né? A gente teve esse período de transição, depois, você, primeiro você assumiu, teve esse período de transição e a gente está entrando agora. E aí, Deus já vinha falando com você sobre, sobre isso, desde lá de trás. Então
1: que eu acho que quando Deus começa a falar conosco, a gente não entende claramente, assim no início a gente tem inúmeros exemplos bíblicos né de quando o Senhor fala Abraão sai da tua terra uhum. e aí ele não fala exatamente passo a passo o que vai acontecer Sim. então assim primeiro que liderar né a rug que até então era rug né para mim foi uma grande assim surpresa eu nunca imaginei isso na minha vida eu já falei isso algumas vezes para a nossa galera, mas não sei se todo mundo sabe disso Eu fiquei sabendo que eu ia ser pastora da RUG no dia Meu Deus No dia No tende, dia. O pastor estava transicionando, nosso antigo pastor muito, muito amado, querido um, Sem dúvida nenhuma um dos melhores líderes de jovem que essa nação já viu isso é verdade assim, Fantástico isso é verdade. E aí o pastor Josué falou, ó oh, Hoje eu vou decidir entre os pastores aqui qual que vai liderar e eu falei, não, pastor, pelo amor de Deus, que brincadeira é essa Mas assim, eu já tinha recebido algumas palavras de Deus que o Espírito Santo instantaneamente começou a falar, era sobre isso que eu estava falando com você. E a minha cabeça estava em outra coisa. Eu queria passar uma temporada fora de Belém. Eu queria morar em Florianópolis. Eu queria fazer outras coisas. Meu eu queria Deus. casar, eu queria te conhecer. Isso, tava assim ia falar, peraí. Onde que eu
0: entro nessa história? Hein? Glórias.
1: Que talvez é o que muitas moças estejam querendo mas olha, nesse momento. Mas que bom
0: que você começou nessa ideia de viajar, conhecer outros lugares, porque aí... Né, Ai, a gente conheceu, ensina... né? Não que isso seja um incentivo para as outras sim, pessoas, sim. né? Mas...
1: Cara, eu eu tava assim numa vibe assim, eu tinha vindo de, sei lá, cinco ou seis escolas seguidas. Uau. De imersão assim. Caramba. De ficar 10, 15 dias, então a minha cabeça tava dando assim. Porque assim, a visão que eu tava vivendo naquele momento era muito preciosa assim, tomou meu coração é viver para Cristo o tempo inteiro, as minhas células, ganhando almas, batizando. Aquilo sem sombra de dúvida se tornou assim a minha própria vida, meu estilo uhum. de vida. Só que eu estava com algumas rachaduras dentro de mim, tanto na minha, nas minhas emoções quanto na minha espiritualidade, que não, a conta não fechava. É. Então eu parecia ser uma pessoa extraordinária na igreja. Eu era talvez uma das líderes que mais tinha resultados mais batizava que mais, hum. mas eu não conseguia dialogar com a minha mãe Sim, eu
0: não entendemos. conseguia
1: relacionar com ninguém namorar, eu, eu, me, eu era tão soberba e tão orgulhosa que eu tava aqui acima de todo mundo e a pergunta era quem é o anjo que vai descer depois de Lúcifer, para descer para casar, <risos> casar com você não, que que é o anjo isso? que pera desceu aí, do céu que esse exemplo
0: não foi muito legal calma, né?
1: calma você Paulo entendeu me que ajuda aí, pela amor de um a gente já tem o primeiro céu. corte não, nada de corte. Vocês entenderam o anjo. Depois de Lúcifer, do céu. com quem eu poderia casar? Vocês entenderam. O anjo, que anjo cairia do céu, porque a pessoa se colocava numa, não, numa eu realidade que tão a, alta. Porque
0: você, tipo assim, a, a, o nível da régua, né, era muito assim, muito em cima, é. né? Você era exigente além da conta. E eu tinha, é a e a eu tinha
1: várias crises. Eu coisa boa do Pará. <risos> <eu tô imaginando.
0: risos> <risos> Meu Deus Eu tive
1: algumas crises, eu lembro que Um ano ou dois antes, Eu não vou saber ao certo, eu já tinha chegado a falar Com o pastor, que eu não ia mais Servir, que eu tava sentindo assim A panela de pressão Sabe, eu tinha vindo assim de 12, 13 anos liderando o célula, eu tava chegando ali a 20, 21, 22, a panela de pressão tava estourando e não era mais nem hormônio, não podia nem dizer que era adolescência, que era hormônio, era falta de maturidade emocional mesmo para lidar com a minha história. É como se eu tivesse entrado na igreja com 10 anos de idade, 11, 12, e tivesse assim colocado uma uma tampa para fechar Toda a minha história, tudo que aconteceu, a perda do meu pai, os meus problemas, e falou assim: não, agora eu sou feliz, eu sou resolvida, eu encontrei Jesus, eu tenho tudo, e não mexi em nada. E comecei a ganhar almas, e comecei a mergulhar, e comecei a fazer duas faculdades, estágio, e o pessoal, meu Deus, essa menina maravilhosa, faca na caveira, vamos pra cima, maravilhosa. Mas, gente, eu tava muito mal por dentro.
0: É porque. Eu não tava é, bem. Muitas vezes a gente vive assim, né? Tipo, o exterior bem todo mundo olha fala que é fantástico mas o, o, aquilo que só Deus vê aqui é que é o é. negócio né que assim é. o coração o interior como que anda o seu coração as suas emoções é. inclusive e tudo mais. Eu, eu
1: posso citar nesse momento o livro que eu tô lendo né que é o Espiritualidade emocionalmente saudável que ele fala muito sobre isso, assim, sobre a, uma geração de desertores de igreja. Aliás,
0: é um dos livros que a gente quer trabalhar esse é, ano, né? É um livro maravilhoso, então, se você assim. Você está assistindo aqui, se você quiser já adquirir esse livro, você pode aí depois uh, clicar aqui no link do vídeo, ou você pode mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, tá bom? Que esse livro vai estar disponível na loja esse ano e é um dos livros que a gente vai trabalhar. É. Mas é vamos lá. Aí você, beleza, você. É, passou todo esse processo, né, Na, assim, você chegou num ponto de você estar tá fragilizada, quebrada, e foi mais ou menos quando você estava tomando consciência disso que você assumiu a liderança do culto É, eu estava
1: nesse ponto, né, eu tinha, como eu te falei, eu fiz algumas escolas, 2014, 2015, uhum. 2016, eu assumi em 2017. Eu tava vindo dessas escolas, eu que já tinha Que você tava se conhecendo isso. e identificando
0: essas coisas, não, passando imersão, por tratamentos... Escolas de imersão, escolas de
1: intimidade, escolas de você olhar para dentro, escolas de você entender algumas coisas. E eu fiquei meio assim, sabe, loading na cabeça, assim, tipo... Uhum. E aí quando eu tava chegando para falar assim, não, agora eu tô saindo fora, não é o tempo... Espírito Santo entrou na parada, usou meu pastor, o pastor Josué, falou assim, vem cá, menina, que você está pensando o quê? E aí, Deus é Deus, é Deus aqui. Sim. E aí, ele me chamou para esse tempo. A princípio, não entendi nada. Né? Falei, como? Nada a ver? Não tenho... Meu Deus, nunca nem pensei nisso. Tinha outras pessoas na rede que estavam, tipo... Ou eterno. seja, não
0: era uma coisa que você estava planejando, De não era uma coisa alguma. que você estava buscando, não foi uma coisa que você estava tentando conquistar. Tipo, literalmente... Foi Deus pegando, né? Tipo, caiu no teu colo. E, e tinham, a gente... vários,
1: tinham vários rótulos. Tinham vários rótulos. É, como assim? A respeito da questão, por exemplo, ah, vai ser uma mulher que vai ser líder dos jovens? Ah, sim. É, ah porque... ela não é casada. E como... querendo
0: ou não, ainda dentro da igreja tem existe. Um muito pouco isso, de tem muito isso, tem muito rótulo. Isso, ah, né?
1: ela é muito novinha. Ah, ela tem casal na, na, na rede, como que ela vai liderar esse povo? É. Então a gente pensa muito de maneira. É, assim, humana, assim, carnal, a gente não sabe. E aí eu lembrei que Deus tinha falado comigo várias vezes, que Ele tinha dado algumas palavras. Isso pode ser assunto para outro vídeo, né? De uhum, alguns momentos claro. que Deus tinha me chamado e falado profeticamente. Fica tranquilo
0: que você ainda vai vir muito aqui nesse podcast, é. entendeu? Ainda teremos muitos episódios com ela.
1: E aí a gente embarcou no desafio. E a gente falou assim, amém, né? Eu falei, não, não... E não tem esse negócio, ah, eu vou orar, pastor, para saber se é de Deus. Ah, eu vou... Será que é de Deus? Não, cara, é, sabe... É, Obedecer
0: a palavra de Deus Sim, é, só deixar claro Porque uma coisa que a Bíblia mostra muito É que Especialmente quando a gente está falando de um chamado ministerial né, No caso aqui Falando do presbitério, do pastorado E tal uh, O que a Bíblia mostra é que isso é respaldado Pela igreja e pelos líderes eclesiásticos Então não é algo que eu Me auto-intitulo Mas isso. é algo que Deus é, é, Vocaciona ou Deus chama Enfim, Deus levanta a pessoa, é. acho que esse é o melhor termo, Deus levanta a pessoa por meio da liderança eclesiástica e do é. testemunho da igreja, né, é. então, e foi basicamente isso que aconteceu, porque você não estava atrás disso, você não estava é. buscando, você já exercia o teu papel pastoral dentro da igreja, mas não era uma coisa, ah, eu quero essa posição, eu quero esse é. título, e aí, beleza, o pastor Josué te chama, você entende que é um chamado de Deus, você responde a isso, você assume a liderança da RUG, e aí passam-se aí, então, de quando você assumiu, até agora, 4 para 5 anos, né? É, enfim, como que foi esse processo para você? Resumindo... Porque, que, querendo ou não, era só, só concluir assim, um processo de transição, que você, é, como você começou citando, você meio pessoal, que já sabia, é, né? Sim. Então, é, como, como que foi isso aí?
1: Eu, eu senti que era algo que estava acontecendo dentro de mim, que Deus queria fazer com os outros.
0: Ah, bacana.
1: Deus falou assim, eu falei assim, Deus, como que eu vou liderar agora? Se agora que eu tava, tipo, dando um reset na minha vida. Uau. E aí Deus falou assim, é porque o que eu tô fazendo com você, eu vou fazer com outro. Ou
0: seja, o reset que Deus estava dando na sua vida...
1: Era com todo mundo, era, era uma experiência coletiva, era uma comunhão. Bacana. E aí eu falei assim, eu fui falando com Deus sobre isso, e Deus falando assim, não te preocupa, né? Só mete o pé para fora do barco e caminha sobre as águas. E recebi palavras, assim, muito específicas de Deus. Ó, oh, não te preocupa que eu vou enviar pessoas para outros lugares, não te preocupa que eu teve vou... palavras
0: até falando de, do número de pessoas que ficariam, Do ficaria, número de pessoas né, que cara?
1: ficariam, Deus foi muito específico. É. Olha, as pessoas tiveram sonhos comigo, falaram, olha, eu vi você com um grupo pequeno, e eu achava que isso era hum, horrível. E,
0: e teve, teve gente que deu assim, <risos> olha, eu vi você com esse número de pessoas, é, é isso aqui. Entendeu? E eu, tipo, eu não queria nem incrível, receber as cara. palavras,
1: assim, eu não queria nem ouvir, porque... É, pessoas falavam assim, ó, oh, eu vivo sendo numa igreja com um grupo pequeno de pessoas, e pra mim, grupo pequeno de pessoas era uma coisa assim, derrota, entendeu? Derrota, grupo pequeno de pessoas, como assim? Porque sempre foi acostumado a números muito altos, né? Eu fui acostumada números altos, com números né? muito altos, números muito altos, e assim, foi totalmente uma metanoia do que eu imaginava, por quê? Porque Deus queria começar algo específico comigo, com poucas pessoas, não tem a ver ser bom ou ser ruim, tem a ver com o que Deus Perfeito. queria fazer.
0: Até porque, diga-se de passagem, que número, números não são ruins, né? Senão, Jamais. A Bíblia não, diz, não diria, por exemplo, 120, depois 3 mil, depois depois 5 mil, depois 8 mil. O tempo todo a Bilha um número. Óbvio que
1: quanto mais pessoas, melhor. Perfeito. Incrível. O problema Mas é, é,
0: é exatamente é a, a estação e onde está o coração, né? Isso. Esse aqui é o negócio. Meu
1: coração estava no. No grandão. No entendeu? hype, no né? Hype, no número, no... na multidão Eu não, eu não conseguia tal. lidar com essas palavras que Deus trazia. Tipo, oh, vai ser um grupo pequeno. Eu lembro de uma das pastoras que lideraram com a gente. a ah, pastor, Thay, eu tive um sonho contigo. Você estava lá na igreja antiga com um grupo pequeno. Eu falo, tá amarrado. Che chegava a tipo, é ser tá meio que uma coisa assim...
0: Escandalosa assim para você? Ou, ou não? Como que era Cara, isso? Cara,
1: foi difícil. No início foi bem difícil assim. Porque sempre Deus estava falando. Olha lembra de Gideão e os 300 que eu tive que diminuir, eu vou fazer isso com você não é legal esse negócio de diminuir Deus, eu quero crescer porque a palavra dessa geração é uma palavra de relevância de números, sim, sim, de você sim, sim. sabe, e aí eu falava assim, não, isso não pode ser de Deus isso não é pra mim não, tá repreendido mas é que eu não entendia que havia um propósito nisso, que havia algo específico que Deus estava fazendo de dentro para fora e que ele queria, assim como ele fez lá na igreja de Atos e ele faz isso muitas vezes, dispersar e enviar pessoas para outros cantos da cidade, uhum. para outras cidades, né? A gente teve igrejas que foram abertas com boa parte das pessoas que eram daqui da nossa igreja e Deus enviou Sim. essas pessoas para outros lugares, para outros espaços, para tocar outras famílias. Perfeito. Né? Então é Deus estava
0: é... fazendo. Cara, muito A legal. Gente pensa que é sobre não, a gente não, Muito legal a gente tá esse fazendo... ponto que você tocou é, Eu acho que é legal assim, que, assim, A gente está falando sobre o futuro Mas não tem como a gente falar sobre o que a gente vai viver Sem
1: entender, fechar, a, história.
0: entender a história E fechar os pontos aqui Para a gente, né, pra gente poder começar a avançar Isso que você falou é muito legal Porque ah, Beleza Saiu muita gente Diminuiu o número de pessoas e tal né? Eu acho que pela primeira vez A gente está falando isso assim, bem mais abertamente mas é, é, é bom lembrar que nem todo mundo tipo, saiu da igreja Isso. ou se perdeu, digamos Isso. assim. Pelo contrário, né? É, porque uma coisa que a gente vê do, dos frutos é que... Se, se, não é se eles estão aqui dentro da igreja ou não, mas se eles estão em Cristo. Eles estão em Cristo. E, e como você Perfeito. falou, daqui de, da RUG saíram igrejas saíram líderes em outras igrejas, saíram pastores, enfim. É. Então, é, cara, isso é, é muito significativo. Tem gente que está servindo em outras
1: denominações. É, meu
0: Deus, é muito Mas significativo Mas eles foram isso.
1: salvos aqui.
0: Sim. Entende? Foram eles alcançados, um foram, encontro, treinados, eles foram
1: treinados, foram treinados, foram capacitados. Aqui. Tanto é que eles não conseguem nem, eles reproduzem muito do que eles receberam aqui. Então isso é parte, né, de quem nós somos, Sim. de quem nós fomos chamados para fazer. Gente,
0: eu, assim um adendo que eu quero fazer é sempre importante você honrar a tua história. Você honrar o lugar de onde você veio, de onde você foi gerado, independentemente de qual tenha sido, se tenha sido uma história difícil, uma história talvez ruim, ou talvez tenha sido uma história muito boa, muito legal, que às vezes a gente olha só da perspectiva humana, mas independentemente da história que a gente teve, a gente precisa entender que em todas as coisas Deus está trabalhando, Deus está cooperando, usando tudo isso para nos moldar, enfim... Ele é bom, né? ele ele, ele não é o causador de todas essas coisas, Sim. mas ele usa ele essas coopera. coisas para transformar nossa vida, nos moldar, ele usa para a é. glória dele. E
1: quem não conhece a sua história, sabe, quem não tem memória, primeiro, tá fadado a repetir os mesmos erros. Uhum. Segundo, desconhece o caminho da honra. É. Terceiro, acha que vai inventar a pólvora. A gente não vai inventar a pólvora, a gente simplesmente está vivendo um, um tempo novo em Cristo, mas não porque a gente está inventando pólvora nenhuma. Pelo contrário, a gente vai ser eternamente grato lá por aquele discipuladorzinho que ganhou a gente lá. Claro. Né? Criança, adolescente, deve sabe? honrar. Claro. Sabe? Só que é, aí aqui é o ponto-chave de virada para mim, para a gente vir para o novo tempo. Eu era muito apegada à questão... É, daquele tempo, de tudo que diz respeito àquele tempo. Então, o nome pra mim é muito importante. Eu fui alguém que me apeguei muito a essa questão do nome, da bandeira. Quando, gente, quando do eu falava de.
0: de ah... O que você acha de mudar o nome? Meu Deus, mudar o nome? Onde
1: já se viu isso? É, Tayana, é, calma aí, É, então cara. assim,
0: <risos> eu lembro, vezes. eu lembro, ó,
1: nunca falei isso, tá? Vou falar aqui pra você. Estou falando um monte de coisa aqui, né? Que Deus é, nos ajude. é
0: isso aqui, meu amigo, é. é o prepara o corte, prepara o corte. Vida real, vida real.
1: Eu lembro que quando a gente teve, quem estava naquela conferência, a RUG Reforma, foi a última conferência?
0: Que você, foi a conferência que você liderou, né? É, a
1: conferência que eu liderei em 2018. Foi a última, porque a gente, a gente teve muitas conferências e Te, foram incríveis. Depois dessa, eu acho que teve a,
0: a Graça, não, não foi? Ah, não é, não. é. Teve é. a RUG
1: Reforma, a última foi a Graça. Isso. Aí, quando teve a conferência da Graça, que veio o Maurício Fragale, Isso. veio... Ai, meu Deus, O Felipe
0: Guimarães, eu acho foi, que estava aí, não o Gilberto foi, Araújo, você... O Vasco, eu acho foi. que estava, enfim. É. Na
1: Ouro, eu acho. Na hora
0: Pedrosa estava. Na -Pedrosa, a Pedrosa. É,
1: é. o... Eu lembro enfim, que enfim. vários deles, vários deles chegaram comigo e falaram assim, ó, oh, Tayana, o tempo da Rug terminou, agora Deus vai fazer um novo tempo a partir de você. Meu
0: Deus, é verdade. Vários é verdade. deles
1: falaram, eu lembro no aeroporto eu indo levar alguns deles, eu lembro sentada no restaurante, ó, oh, Tayana, Rug acabou, viu? Agora é um novo tempo. Gente, dentro de mim eu repreendi com todas as minhas forças. Você tá repreendido esse satanás Em nome de Jesus Porque Cê eu não entendi viu, Eu era muito ligada ao nome Eu não entendi o que o cara queria dizer Tipo o Eu acabou Eu não, eu não entendi uh -huh. o que ele queria dizer com isso Que é assim, ó Cara, Deus vai fazer a partir de agora Algum novo, você vai precisar desprender disso Você vai precisar Cara, foi muito bom, foi maravilhoso Mas essa identidade que Deus deu né, Pro seu pastor pra aquele tempo E a mensagem continua em vocês, claro. e Deus continua... Mas, assim, a partir de agora não é mais isso. Gente, pra mim, assim, foi terrível. E aí, uhum. eu lembro que em 2020, isso foi em 2017. É,
0: 2018, 2018 foi a 2018, Graça. 2018, a Conferência da Graça, isso. 2018. Que foi mais ou menos esse período aí, 2017 a 2018, foi um período, né, de, de, entender, de muitas coisas. De entender o é. que Deus queria.
1: E aí, passou 2018, 2019, 2020... 2021, presta atenção, Brasil. Que demora hum. para Deus tratar as coisas aqui no coração é, dela. A gente jovens. se
0: conheceu em novembro de 2017,
1: 2017. Quando eu tava no olho do furacão.
0: Isso. Então, eu, é, foi interessante para mim que eu acompanhei um tudo. pouco desse processo que ela tava assim, tudo, gente. Tudo. Paulo, assim, no momento de surtar, assim. <risos> entendeu? De surtar. Então, aí nesse plus do surto dela, aparece. Esse
1: ser aqui, dun, 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 e aí, dun, assim. Dun, 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 <risos> ao mesmo tempo que foi. A plateia, por favor. Du,
0: du, du, du. Ao mesmo tempo que foi uma coisa assim maravilhosa, foi assim: toda a pressão vem em cima daqui, ó. Esses ombrinhos aqui, meu amigo. Se cor aqui ficou encalejada. É.
1: Ele já amava desde o início. Porque... É. Ele pegou uma, uma menina precisando de psiquiatra assim, e disse não, essa aqui ela Essa, essa é, é doida, doida. É. essa aqui é uma obra de Deus. É
0: essa aí que eu quero, Jesus, essa aí que eu quero. Que Você então, doido falando, por ela demorou, também. demorou,
1: gente, 2018, 2019, 2020, 2021. Olha aí, é. Kennedy, quatro anos. No início do ano passado, depois de ter feito mais umas 300 escolas. Foi quando eu
0: cheguei também. Diga-se
1: de passagem.
0: Meu Deus, Olha só, aí, a, aí mudou tudo. Olha só, a pastora,
1: pastora Case quero deixar aqui meu beijo, que é uma mulher maravilhosa lá do Ministério Casa de Esté, uhum. que Tanto nos acompanha, nos últimos anos passou a acompanhar nosso casamento também. Eu lembro que eu tive uma conversa com a Case, início de 2021. E eu tava, tipo, trazendo algumas questões da RUG pra pastora Case. Pastora, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A Case olhou pra mim, com todo o amor e carinho que a Case tem, que ela é assertiva, Case, ela dá no olho. Aí ela falou assim mim... Melhor que o popó, mano. Tayana, é assim, ó. <risos> Tayana, é assim, olha. Eu vou ser direta com você. Você disse né, que você tinha tal trabalho, tal trabalho, que o fulano foi enviado para tal lugar, que o fulano saiu para tal lugar, que o outro fulano começou um trabalho de adolescente, que o outro fulano... Você foi citando aí algumas pessoas que saíram do projeto de vocês, né? E você estava contando para mim como é que tá hoje. Sim, pastora. Ela foi direto assim, falou assim, quando é que você vai sair da RUG? Aí eu cuspi assim, <coughs> Quê? Como assim? Não, é porque, é quando é que você vai sair de um tempo, você tá no passado ainda.
0: Uau. Uau, entendi. Deus
1: nunca vai, Deus nunca vai poder fazer o novo se você tá no passado ainda, cara. Tu
0: enxergava de maneira física, assim, que tu precisaria sair da... da, da não, da padrão. não enxergava ah, de maneira física era?
1: sair da ruga. tipo assim, sair dessa história, então, desse mas, com, todo sistema. Que tu era presa
0: à história tu da presa da à história, tá. tem
1: que manter o nome, tem que manter isso, tem que para você... Ela falou assim, cara... Olha, Aí você, quando ela você falou percebeu de você que todo sair... mundo, fulano saiu, fulano saiu, fulano saiu. Só percebeu que só falta você sair para ver se Deus...
0: Só que ela não estava falando no sentido literal, não, não tava né? Não, estava
1: falando literal. Não era sim, sair da igreja, não, 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 era, não era sair sim, da rede. Ela estava falando assim, tirar do coração, encerrar. Que, que, encerrar que o que ciclo, né? Encerrar o ciclo. Porque
0: era tempo de começar um novo ciclo. Que era o que Deus já estava falando, então, desde lá Ixi, de trás. desde
1: lá de trás. E
0: aí, durante todos esses anos, você foi relutando é. e foi trabalhando, né? Claro que Deus também vai fazendo as coisas no tempo dele, mas aí chega uma hora que ele bota você na é. parede e fala assim, e aí, minha filha? É, e bora. aí foi,
1: foi aí pra mim. Em 2021, aí eu parei e falei, não, chega de resistir.
0: Quero, quero fazer o que Deus está né? direcionando. Eu quero fazer o
1: que Deus está direcionando. Conversei com, os meus, com o pastor Josué. A gente foi construindo isso ao longo de 2021. E aí, quando chegou 2022, a gente falou, cara, é o tempo. Né? É o tempo de Deus. E a gente veio pedindo o nome para Deus, a direção, a palavra. E isso isso então, também demorou. Então,
0: então, vamos lá. Aí, agora, primeira, primeiro primeira coisa que eu acho que a gente pode tirar daqui... É a ideia de que a gente precisa honrar a nossa história A gente precisa honrar o lugar de onde a gente veio Mas a gente não deve ficar preso ao nosso passado Não o ponto de ficar preso porque, porque às vezes as pessoas confundem, né? Confundem. Uma coisa é você honrar a história Outra coisa é você ficar preso no passado é... Não porque, aí a minha história é o meu discipulador E aí tem, a pessoa às vezes fica preso naquilo Era isso que eu Não vi. é uma coisa saudável isso. Né? Que é um, um pouco do que você está mostrando Eu preciso honrar, mas não ficar preso Beleza Uma vez que a gente entende isso então você se rende à direção do Espírito Santo. Nesse, nesse tempo a gente já estava casado, né? veio um tempo de pandemia, a gente ficou aí esses dois anos trabalhando, ouvindo a Deus, buscando direção, né? se dedicando da maneira como pôde. Foi um tempo em termos de igreja assim, difícil para todo mundo, no Brasil, na verdade no mundo inteiro. né? Sim. É, e ao mesmo tempo, para nós... Por incrível que pareça, foi um tempo um
1: refrigério,
0: né? assim e não tem nada a ver, tá gente? Não estou falando aqui com relação ao Covid agora, mas eu estou falando com o fato de a gente ficar limitado em muitos aspectos, né? De a gente não ter essa essa mobilidade de ir para fora e aquela coisa toda, para nós acabou sendo um tempo propício em termos de trabalho congregacional.
1: De cuidar das pessoas Isso, locais, né? Isso. Exatamente, Do que ainda porque responde.
0: porque aí foi, assim, o ideal para esse tempo de transição. Isso. Né? É, claro, infelizmente, foi um tempo muito difícil, como eu falei, mas em termos de cuidado de igreja dentro da transição que a gente estava passando, um momento tão ruim, tão difícil, tão trágico na história do mundo, é, em específico na nossa história aqui, né? pegando o gancho do que você falou, foi bom. Foi. Porque a gente pôde consolidar uma, algumas bases. Sim. A gente pôde é, é, conectar corações. Ouvir de Deus, ouvir ouvi as direções dele. de Deus. né Assim, buscar clareza naquilo que a gente vai fazer.
1: Eu penso que todo mundo passa por momentos assim, né? Sim. Aquele sabático, aquele momento e, assim que a pessoa para, que Deus e lhe às dá vezes, uma recalibrada. E às vezes são
0: momentos bons, né? Que tipo é. assim, é, é intencional, o cara Isso. tira esse período. Mas às vezes são momentos difíceis. que é, Deus realmente você pega o um momento é difícil. E, exatamente. E aí Deus naquele momento vai, o um momento de dor, ele transforma em algo glorioso. E aí é onde a gente chega no ponto que a gente está agora. Né, o reative o nome da conferência como a gente mostrou é justamente reativar e tem a ideia também esse né essa esse, essa ligação com a questão do reator que uh, é, propulsiona né com energia e, e a gente sendo esse farol de brilhar a gente chega nesse tempo e aí então o nome é. vamos falar um pouco dessa questão do nome aí Sim. Por que farol de onde que vem essa ideia? Né? E como que isso casa com tudo que a gente está falando aqui com o que a gente vai ver daqui para frente? Bom.
1: Ao longo desses, desse tempo, uma das coisas que, que Deus trouxe muito para nós, você sabe disso, foi é, uma paixão pela cidade de Belém, né de uhum. entender que o que a gente deveria viver agora era para o local. Então, assim por exemplo, diferente do tempo que a gente estava vivendo, que era para influenciar o Brasil, que a gente estava né, vivendo uhum. um tempo de influência no Brasil. Claro. Deus falou assim, agora vocês vão voltar, se voltar para dentro.
0: Sim.
1: Vocês vão cuidar de, primeiro, literal, cada um cuide de si e deixe o evangelho quebrar todo mundo. Esse é o tempo agora, né, daquilo que é real, daquilo que é inteiro, daquilo que é íntegro, sem muita, muito fermento. Uhum. Né? É, e depois da igreja local e Sim. cidade.
0: E uma das palavras que Deus deu foi sobre sermos a igreja da cidade, Sim. né? Uma e... igreja que serve a cidade. Isso, exatamente. Uma então, que quando a, ama a gente fala a de ser a igreja da cidade, é isso. E é até para ver como vai criando forma, né? Porque isso. quando eu te conheci, Deus já estava falando isso Sim. sobre voltar para a cidade, sobre ser a igreja da cidade.
1: Nesse período só a gente explicar. foi sendo
0: moldado pra, Sim. Né?
1: Só para explicar o termo né? Até porque o pastor José falou uma vez para mim Tayana, Para de usar esse negócio de igreja da cidade Que é o nome de outra igreja <risos> é, aí, ele, é, aí, é, aí, aí, ele é muito, ele só é muito esperto claro, é. Isso aí é o nome de outra igreja Não use o nome de outra igreja não, não é nesse sentido. Quando fala igreja voltada para a cidade, é uma igreja que não está simplesmente interessada em pegar as pessoas lá no mundão e trazer para as quatro paredes, Sim. mas a gente está preocupado em pegar uma a igreja, igreja e colocá-la é no mundão. Só, só para deixar claro que é isso. Sim, né? Uma igreja que serve a cidade, é uma igreja assim, cara, eu amo o, o movimento, eu amo o dia dos convidados com todo mundo, aquela coisa maravilhosa. Mas Deus está falando assim, pega o que você tem e influencia as áreas de sociedade. Sabe? Pega o que você tem e serve a cidade de Belém. E começa a ser luz para Belém. Eu nunca vou esquecer, Mateus do dia que a gente estava orando, e a gente acordou de madrugada, a gente sentiu uma atmosfera diferente em Pô, casa. Nossa, a gente chorou pra verdade, caramba. Verdade. E aí a gente. Aí o Espírito Santo falou comigo, eu comecei a sonhar. Você, não lembro se você sonhou. Eu acordei três da manhã, o Espírito Santo falou assim: vocês. Porque a gente estava tendo muita resistência naquele momento que você chegou, né? As pessoas é, não sabiam se ficavam, se saíam, quem que ia se dar ruim, Era rua, literalmente quem que não ia... um tempo de Era tipo muita resistência, sim, era o céu essência, batendo. É. E a gente tentando entender, Deus, o que você deseja, o que você quer, como nós podemos servir. E aí Deus falou assim, escrachado conosco, vocês estão entrando numa guerra espiritual que bate na atmosfera da cidade, não é sobre vocês.
0: Foi, foi. E aí
1: Deus falou assim, essa é uma cidade idólatra, Belém é uma cidade idólatra, as pessoas amam idolatrar algo, então elas idolatram um movimento, elas idolatram o pastor, infelizmente muitas igrejas evangélicas em Belém, e Belém é uma cidade muito evangelizada, tanto pela igreja católica, quanto né, pela Assembleia de Deus, por igrejas que fizeram um trabalho fantástico, mas infelizmente o espírito de religiosidade é muito forte na igreja. Muito muito forte, a ponto das pessoas idolatrarem, elas teriam uma idolatria muito grande. E a, gente, e a gente ficou chocado quando Deus falou assim, vocês estão abrindo mão do lugar onde vocês são honrados e vocês estão entronizando uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro e vocês não estão buscando esse lugar Sabe, onde vocês constroem um sistema para vocês e tal. E a gente não está é, dizendo que alguma igreja específica, a denominação X, Y, sim, Z faz sim, não, isso, não tá? Eu estou tá falando, falando do no modo espírito geral, né? de religiosidade do povo. O povo é assim. A igreja não precisa fazer nada para o povo idolatrar O povo é Idolatra liderança, a liderança, idol...
0: idolatra
1: um, idolatra, uma, um trabalho, idolatra determinada família. igreja A idolatria é o espírito é da cidade porque quando fala
0: idolatria, é importante A gente já, já teve séries de mensagens sobre isso Sim. A gente vai bater bastante ainda, vai trabalhar bastante esse tema Mas não é só sobre imagem não. Quando fala idolatria, isso. não é só a, É sobre qualquer coisa que fica né? no lugar de Cristo Isso que Cristo. o Paulo falou, é exatamente Idolatria é quando você coloca qualquer coisa no qual, é qualquer coisa no qual você coloca toda a sua confiança e esperança, e do qual você espera receber aquilo que só Deus pode te dar, o que você a gente Acho que a de gente Deus. pode exemplificar até o fato da tua ligação com o passado ser uma idolatria Sim, também. ligação com né? é, é, o passado, é.
1: totalmente uma idolatria, porque é uma questão de orgulho. Sim. Entende? De exato, você manter exato. algo, de você. E aí Deus está falando e você não quer saber do que Deus está falando, você só quer fazer aquilo. E aí eu lembro nesse dia que Deus falou, e a gente se ajoelhou e falou assim, cara, a gente começou a chorar. E ele falou, caramba, o que vocês estão enfrentando não é um, um enfrentamento lo, assim, solo, geográfico só geográfico ali da cidade, vocês... sabe? O enfrentamento de vocês é com o espírito que atua na cidade de Belém, que é o espírito de idolatria. Cara, a gente tremeu nesse dia.
0: Foi. Foi.
1: Porque a gente falou assim, cara Muitas pessoas nas igrejas idolatram a história que elas tiveram Elas não querem abrir mão Um dia ele foi o supervisor, o coordenador, o pastor diário Ele idolatra isso isso é, isso é tudo pra ele E quando vocês chegam com essa mensagem do evangelho de Cristo As pessoas, cara, eu não quero isso é. Eu não quero isso Porque eu, na verdade, tanto é verdade Eu quero abrir um parênteses aqui Que muita gente quando perdeu célula, perdeu rede Voltou pro mundo
0: Verdade, cara Verdade. Os caras
1: assumiram a homossexualidade, os caras, meninas que diziam assim, nossa, eu estou esperando na corte, foram se amigar, transar, ficar com o primeiro, não com o primeiro, né? Foram viver suas experiências. Sim. Eu poderia falar muita coisa aqui, o fato é, se o evangelho é verdade, se o que eu estou vivendo é verdade, se eu compartilho uma célula para compartilhar o evangelho com as pessoas, que sentido tem isso? De 300 líderes e a gente pegar uma parte desses caras estarem hoje Vivendo abertamente contra a cruz de Cristo Não faz sentido nenhum é. Por quê? Porque eles estavam agarrados a uma idolatria Eu estou aqui numa posição, minha família nunca me orrou, meu Não sei nem quem é o nome do meu pai Não tenho paternidade Eu cheguei numa lembrando, igreja E
0: lembrando que assim, não tem a ver necessariamente com a estrutura, Nenhum. com a igreja... É o coração é, humano. Isso, é o coração, é o coração de cada pessoa. É o porque humano. você estava você inserida nesse, nesse meio Várias todo. Várias pessoas estão, embora
1: estão
0: inseridas. Embora também houvesse uma idolatria no teu coração, Perfeito. mas quando existe um anseio genuíno por Cristo... Uma
1: hora sem encontra. Rompe,
0: você rompe com uma isso, entende? É, e a gente tem outros casos de pessoas que, que chegaram, de pessoas que já estavam, que... Romperam com isso também, Romperam que isso. permaneceram. Ou vou dizer assim, mesmo quem está, alguns casos de pessoas que estão, às vezes, em outra igreja. Mas você vê que às vezes o cara, ele realmente é genuíno. É. Tem casos de pessoas que são genuínas, Tem outros que foram atrás da idolatria.
1: Orfandade, né? né? Tem,
0: outro, tem alguns que Pura foram orfandade. atrás dos seus ídolos, porque aí uma vez que tira o ídolo aqui, ele vai procurar em outro lugar. Mas existem muitos também que são genuínos. São genuínos. Então, então, genuínos. O ponto é que não tem a ver, no final, a gente. Porque o ser humano tem a tendência, por causa do pecado Desde lá do Éden, de colocar a culpa no outro é. Ah não, é porque é a igreja A culpa ah, foi porque da estrutura ah, porque a, a culpa estrutura. foi do sistema
1: de células isso. A culpa é da denominação, e não, é. Que não tem nada Entendeu? E não a ver é A gente é está falando final... do coração humano
0: E, 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 e trazendo para o nome Uma das coisas de, de ser farol é isso Que você é luz independente da escuridão Na qual você tá...
1: É, eu acho que qual, a na qual está inserido. É, e a né? primeira coisa, antes de mais nada, é ter luz na tua própria vida.
0: Isso. Porque você é uma fonte de luz. Você emana a luz independente da escuridão que está à sua volta. E qual que então a relação desse nome? Como que, que, que veio esse nome? Com tudo isso que você está falando, com, com a gente então, ser luz na cidade, enfim, com a gente servir a cidade e com toda essa realidade com que a gente vai viver. Essa
1: palavra né, é, nos remete ao texto de Mateus que fala sobre nós sermos como aquela cidade que foi colocada sobre o Mateus
0: mundo, é, que
1: a gente não pode ser ignorado quando a gente é luz. Né? e eu gosto sempre do exemplo que tu falas que para que a escuridão se dissipe, eu não tem que lutar contra a escuridão, Isso. eu só que acender a luz, a escuridão perfeito. vai embora né e primeiro eu acredito que o farol, ele tem a ver com uma experiência pessoal, com nós com com o fato de que nós tocamos algo diferente em Cristo a palavra de Deus diz, vocês são a luz do mundo,
0: perfeito
1: né? Cristo fala, eu sou a luz do mundo e como nós somos a imagem e semelhança de Deus a gente, a gente entende essa questão da luz como uma identidade. E aí, voltando para a questão da cidade de Belém, que tem muito essa questão da idolatria, onde você vê idolatria, você vê, consequentemente, imoralidade, por exemplo.
0: É, são as três coisas que andam juntas. né?
1: É, onde tem
0: idolatria, tem moralidade e tem miséria ou pobreza.
1: E violência.
0: E violência. Como consequência. Sim, perfeito.
1: Né? Então, a gente, a gente começou a olhar para a cidade com esse coração de compaixão. E a gente fala assim, cara, não é possível. É muita miséria, é muita pobreza, é muita escuridão. E uma das coisas que eu e o Matheus mais conversávamos era como Belém pode ser uma das cidades mais evangelizadas do Brasil Lembra? Sim. Como Belém pode ter tanto evangélico, tanto católico, tantas pessoas que se intitulam pelo nome de Cristo e a cidade é esse nível de miséria? Isso
0: é essa realidade.
1: Não faz sentido, porque onde o evangelho chega... Transforma. A transformação. E, na verdade, o pouco que foi transformado, o pouco... É. Aleluia, glória a Deus, graças ao evangelho. Sim. Porque a, as trevas, Sim, elas é são... Só, é só olhar para a história da cidade. As trevas, elas... O um negócio é tão forte, a idolatria, a miséria, a imoralidade, né? A gente vê as meninas andando na rua de roupa íntima. É. Aqui na cidade de Belém é a coisa e mais tudo, normal do né, mundo. Cara, tudo, em tudo, cara? É, tudo, tudo, é, é o tempo inteiro. Então, a gente olhou e falou assim, cara, é escuridão. Mas, é, é, Deus nos chamou para a luz.
0: Esse, esse ponto é, é importantíssimo, porque... É, eu acho que vem um pouco dessa Indignação, santa indignação Que eu vou dizer, né inconformismo A Bíblia fala assim, ó, não não se conformem Com esse mundo, Sim. então essa Inconformidade De olhar para uma cidade que tem Tantos cristãos, ou tão Evangelizada, Sim. mas que tem Pouca transformação social ah. né Então Cara A gente quer ser de fato esse farol Que é. brilha no meio da escuridão Que, é. que... Cujos barcos perdidos, porque o farol ele, ele é essa estrutura construída normalmente sobre rochas, uhum. que ilumina, ele serve para dar direção para os barcos que estão perdidos na escuridão do mar. Então, veja que os barcos estão ali caminhando, mas eles não têm um norte, eles não têm uma direção. E aí através do farol eles conseguem enxergar um caminho, eles conseguem é. saber onde eles devem atracar, para onde eles devem ir. Perfeito. E quando a gente fala do evangelho, a ideia é que o evangelho chegue numa cidade e transforme. Lá em Atos capítulo 8, por exemplo, quando Filipe, por causa da perseguição, teve que fugir para Samaria, diz assim que houve grande alegria naquela cidade. cidade. Então é isso que a gente quer ver, né? Essa a, a luz de Cristo brilhando na cidade de Belém, é. efetivamente.
1: Efetivamente. Um evangelho centrado em Cristo, ok? Não um evangelho citado é, é, centrado no que, que eu posso conseguir com isso? O que que eu posso Sim. conseguir com a igreja? O evangelho é, simplesmente que se volta para as minhas boas obras? É porque é. o farol
0: ele simplesmente dá luz, ele não recebe ele nada luz, em troca luz, dos ele... barcos. Então, ele é. só dá a luz para a eles. gente.
1: A gente vê essa realidade, os cristãos é, que amam, que são alegres, que refletem Jesus, que sabe que só refletem a imagem. Pelo contrário, a gente muitas vezes se depara com evangélicos na cidade que são mais orgulhosos, mais preguiçosos, mais presunçosos. Sabe o que, que eu ouço dos, dos empresários? Cara, eu não contrato mais evangélico. Meu Deus. Porque aí, o evangélico, ele às vezes, é, ele é o mais religioso. É o mais... Olha, eu já passei por isso, gente. Quero confessar isso pra vocês. Eu fui demitida de uma escola, a coordenadora falou na minha cara: vá viver sua vida na igreja, porque você vem pra escola, mas a sua cabeça tá na igreja.
0: Uau. Jesus amado.
1: Sabe por quê? Porque eu não entendia não, de, que o reino de Deus isso, também era escola. no um caso
0: dos alunos também, uma coisa Sim, assim?
1: Sim, esse foi o pior. Não quero falar sobre isso agora que eu vou chorar. <risos>
0: oh, meu Deus.
1: Agora o povo vai querer ficar sabendo que é querer
0: saber, Eles vão querer saber. Três mas mas alunos, eu acho que é bom a gente compartilhar. Três alunas chegaram que...
1: comigo no primeiro ano que eu comecei a ser professora de português. E eu estava o tempo todo com a cabeça em coisa da igreja. Então eu colocava o trabalho no livro, o trabalho, e eu voltava para ler aqui os meus livros da igreja. E todo mundo percebia que meu coração não estava na escola. Por quê? Porque o meu Uau. entendimento do Uau. reino de Deus era o um entendimento secular e sagrado naquela época. Então que... o que eu fazia na igreja é muito importante. O trabalho é só um meio de sobreviver, ganhar dinheiro, e isso aqui não é o reino de Deus.
0: Que é completamente diferente do que a gente viu é agora o mês diferente. passado aí na, na série Vocação
1: Exato né? E aí o que que acontece as, as, as minhas alunas chegaram comigo Ah tia, então dá um abraço E eu tava toda assim religiosa Fechada, orgulhosa e tal E aí teve uma das alunas Que falaram assim a outra Ei menina, você não sabe que ela só gosta Dos adolescentes da igreja dela Ela não gosta da gente Caraca Aí nesse dia, gente, eu peguei, assim... Eu fui desmascarada como cristã. Por uma ficou criança. O quietinho
0: lá no fundo agora. Podia... Não, é
1: crente, não. <risos> não é crente, não. Eu fui desmascarada por uma criança, gente.
0: Meu Deus, meu A criança
1: Deus. desmascarou o meu evangelho. Na realidade, não é nenhuma surpresa, porque hoje em dia, a gente tendo filho, a gente sabe que isso acontece bastante. <risos> Eles né? desmascaram bastante. Deixa ela crescer é, mais. É, porque é, cada é, pode é, que tu vai pegar é, dela... Assim, <risos> e aí eu não entendi que como professora eu posso ser luz, eu posso ser farol
0: Perfeito. e que não é só, isso que a gente e aí quer o cara mudar, pensa né? que
1: ser luz e ser farol é ele levar a bíblia, colocar a bíblia é... em cima Entendeu? ele colocar a bíblia eles... em cima da sala, eu cheguei agora de uma escola que eu dou aula à noite tem uns irmãozinhos assim lá, muito humildes assim, eles... Calço, calço social, e eles e colocam e de a botão. bíblia em cima da cadeira e é assim, não, mas eu, eu brilho a luz de Cristo como é que você brilha a luz de Cristo? eu prego o evangelho, eu falo que Jesus vai voltar que o povo vai pro inferno, e cada Falando? Eu chego
0: eu entro na sala de aula com o meu radinho tocando
1: louvor, professor. E quando a gente está falando de ser luz, gente, a gente está falando de ser leve. Porque o evangelho, gente, é um convite para sair desse inferno que é esse mundo sem Cristo. É. Ok? Sem Jesus é impossível de vivê-lo. Tem seus ah. desafios, mas é sair de uma realidade. Então, era simplesmente para eu amar aquelas alunas, era simplesmente para eu ser uma isso. professora excelente, simplesmente para isso.
0: Uma dica aí é você voltar e assistir a série Vocação, as mensagens, que você vai entender isso. A gente falou bastante sobre isso no Reative, porque, cara, é exatamente esse o ponto. De eu... a gente é, Eu quero pegar o gancho aqui do que você falou. Ah, cara, você tocou num ponto crucial, que é sermos luz na cidade, ou seja, estarmos inseridos... Em todas as áreas da sociedade que nós já estamos inseridos, como universidade, escola, trabalho, família, sociedade, enfim, a gente já está ali dentro. E, e não ser luz dessa forma, ah, eu, ah, eu já ouvi falar tipo assim: não, eu, quando eu estou quando eu em casa, eu coloco o som no alto, no máximo, assim, porque aí todos os vizinhos ouvem louvor também.
1: E eu tô sendo luz. Entendeu? E o cara tá luz. mordido com a e tua aí cara. Ninguém
0: gosta de som alto, gente. De, de, de um vizinho com som alto. Não então é você o estereótipo tá luz, do crente, Exatamente. não é uma questão
1: de estereótipo. Não é externo, gente. É um amor que brilha no rosto. É, perfeito. É uma mansidão. É uma É doçura. Ser como Cristo. É uma é ser como Cristo. É Jesus, ele nem fazia propaganda dele mesmo.
0: É. Do ministério Era as dele. Era outras pessoas que falavam dele. as outras dele. pessoas que
1: falavam dele. Não, eu quero deixar claro aqui que eu sou crente, que eu sou. Não é não. esse tipo de ser luz, é. gente Sabe? E Deus...
0: Porque não é assim Que a gente é a luz. Jesus falou assim, olha Para que vejam as suas boas Obras e glorifiquem Ao Pai. Então como que as pessoas vão Ver que nós somos um farol Vão ver a luz em nós e vão Ser atraídas ao Senhor Ao Pai Celestial através disso Através das nossas boas obras. Como assim? Quando a gente serve as outras pessoas Como Cristo. Quando lá no trabalho Como você falou lá na escola Ao invés de eu ficar ali, não eu vou dar o meu melhor aqui, que eu vou fazer isso aqui para o senhor, porque isso aqui é tão sagrado quanto qualquer outra coisa. Como Lutero, né? O sapateiro chegou para ele e perguntou: Como que eu posso fazer um sapato para a glória de Deus? Ele falou assim: Faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Isso é ser é. luz. Começa aí. E aí é onde a gente, claro que a gente vai falar do evangelho, gente. O tempo todo a gente tem Lógico, que falar. Como virão se não há quem pregue? Perfeito. Mas
1: não só como, falar, As nossas viver.
0: ações é. eles têm que caminhar junto com as nossas palavras, o nosso estilo de vida. Porque o que vai mostrar a autoridade daquilo que a gente fala e a veracidade do que a gente fala é a maneira como a gente serve como a gente vive. E aí é onde entra o projeto Brilhe. É. Né? Porque é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem aí no, no projeto, para esse ano, três frentes que a gente compartilhou lá no Reative uh, que a gente quer trabalhar. A primeira delas é é, líderes brilhando Ou seja, quando a gente fala líderes A gente não está falando só de líder de célula né? A gente está falando de você ser um líder Da sua própria vida Você ser um líder na área onde você está E você brilhar a luz de Cristo ali como alguém que é influente como Você um ser
1: excelente né? né? Começar seja... a ser um trabalhador Que Isso, reflete Cristo, ser perfeito. um pai que reflete Cristo O líder na sua casa Que a perfeito. sua família merece depois do que Cristo fez na cruz, você não pode ser pai de qualquer jeito.
0: Você vai ser um Depois
1: do que Cristo um, um fez na cruz, tudo tem que mudar na nossa liderança, cara. É, não Naquilo que, na, que foi, Paulo.
0: Você é louco, como. não tem como.
1: Depois do que Jesus fez, do exemplo é, que Jesus deu, sobre como liderar, sobre como servir, não tem como.
0: E aí, a segunda... Né, que esse primeiro, então, é... Especificamente falando do mercado de trabalho Falando das universidades, falando das escolas A segunda área são casas brilhando Da gente ter casas abertas para pregação do evangelho Mais casas esse ano Da gente ser luz celos, nas né? casas dos outros nas nossas, Na nossa própria casa E terceiro, a tecnologia brilhando Que é a gente brilhar através das redes sociais Porque às vezes o cara é cristão ele professa a fé cristã. Às vezes ele tem até posições dentro da igreja, mas quando você olha a rede social do
1: cara, meu Deus do céu, ele meu amigo. Ele não usa a influência Fala que ele aí, tem, Kennedy. a comunicação que ele tem para brilhar Cristo. Né? <risos> quando tu vê
0: quem ele segue, papai. É, meu amigo. Entendeu? Então, no final, a gente... E, e não só sobre isso, obviamente, a gente está brincando aqui, mas a questão é... Cara, está todo mundo na, com a cara no celular hoje. Então, é. é um lugar através do qual a gente pode brilhar muito. Brilhar Cristo, então, eu queria... É, que você compartilhasse um pouco com a gente sobre isso, como está o teu coração, né? É, sobre esse projeto, sobre essa ideia, da gente literalmente ser esse farol que vai brilhar na cidade nessas, nessas áreas aí.
1: Muito bom. É, eu acho que tem tanta coisa para falar que meu Deus estou pensando no próximo podcast. <risos> <risos> Porque se eu começar a, a falar... Vai ter muitos, é, vai se ter eu começar a falar é, disso, mas é, é uma direção, é né? um tempo. acredito que mais do que nunca a gente precisa perceber que é, a gente foi chamado para viver o evangelho Para obedecer a palavra Então, é, servir É a ordem É né? aquilo que Deus nos chamou para fazer É a nossa vocação, é a nossa né? vocação é a nossa principal. principal Então, se você tem alguma limitação Por exemplo, com Sei lá, liderar uma célula Ah, pastora, não, liderar uma célula Eu acho que eu não estou não pronto Eu não estou preparado, ah, eu tive trauma com isso Cara, você não entendeu o evangelho ainda é. Você não entendeu o evangelho ainda porque a gente simplesmente está vivendo a realidade da palavra de Deus quando a gente abre a nossa casa. Então, você precisa encarar teu passado, resolver teus problemas e abrir a tua casa e, e viver. Quando a gente fala de, de mercado de trabalho... Né, de líderes brilhando nos locais da sociedade, a gente está falando de gente usando o dom de Deus de maneira excelente, ao invés de ser esses meros funcionários preguiçosos que o sonho é ter uma poupança no final da vida para ficar viajando e descansando, porque a gente vai se aposentar, porque agora a gente já fez muito. Não,
0: ainda tem poupança você foi bem longe. A maioria é só pelo INSS e acabou. Pois entendeu? É.
1: Não, eu quero falar assim tem, tem cristão que o plano de vida dele é se aposentar E isso inclui a pregação do evangelho sim, sim. Que absurdo entende não agora eu já vivi muito para a igreja eu já Nossa. fiz muito para a igreja
0: porque de novo né de a novo, pessoa, a pessoa não entendeu de... cara que tipo assim não se trata de ah, sagrado, sagrada secular igreja e, e lá fora minha vida aqui é uma minha vida, vida lá. só é uma vida só pô eu sou um ser humano só entendeu eu, eu sou o mesmo Mateus que prega o Matheus que está aqui no podcast conversando Matheus que, que, tá que não lá foi chamado
1: para ser líder ele está desprezando que Deus deu dons para ele Sim,
0: porque no final enterrar, se trata de servir. Se trata porque de servir. A, 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 isso, cara, muito legal isso, porque quando a gente fala de ser líder, gente, e. Dá uns e bacana assim é, pessoal, Porque é? a galera só pensa o quê? Mandar. Mandar. Pensa em ter um monte de, de gente debaixo da sua autoridade. Pensa que pensa é difícil que é pra caramba. Difícil, que é que um fardo, que é pesado. Que é só é que, mundo, na verdade, quando a Bíblia fala de liderança, é de, de ser exemplo: de amar. De servir. De servir De, de cuidar e tipo assim ser exemplo ai mas é uma responsabilidade mas é responsabilidade de todo cristão todo cristão tem que ser como Cristo essa é a nossa responsabilidade então, no final das isso contas, é tão louco que tem gente foi isso é tão servir. louco que tem
1: gente que não quer casar nessa geração para não meu assumir Deus, a responsabilidade meu Deus, meu Deus. isso é tão louco que tem não gente vamos que não entrar quer nesse
0: ter, ter para que, não ter que assumir responsabilidade
1: e, tem... e é tanta coisa então <risos> ser líder é isso gente não tem como abrir mão é. casas líderes e, por, e e por fim tecnologia
0: porque o líder no conceito de Jesus é aquele que serve né? é. E aí a tecnologia Cara, você ser um líder na tecnologia Sim Como assim? Você liderar a maneira como você usa a tua rede social você A gente crescer A gente está fazendo esse podcast Justamente para a gente ser líder na tecnologia Para a gente ter influência Para a gente mostrar para as pessoas Que cara, a luz de Cristo pode brilhar em todos os lugares E a gente quer brilhar através disso né? então é, é por isso que a gente está aqui né Perfeito. Muito maravilha bom a é, a gente tem tinha muito mais coisa para falar tem muito mais coisa para falar mas a gente vai deixar para os próximos episódios explicar como tá?
1: vai funcionar o projeto isso, brilho tem muita coisa como é. a gente vai viver, quem estava no
0: Reative gente... pegou já tem já, já, tem coisa, já tem bastante coisa, coisa. Bastante. mas a gente quer que todo mundo seja incluído a gente quer que todo mundo participe então a gente vai fazer muitos outros podcasts logo logo aí você vai ter outros episódios né? com convidados especiais não percam fiquem ligados aí e assim nosso projeto a gente já falou sobre esse podcast é compartilhar a luz de Cristo através de histórias através de mesa através você viu aqui hoje assim eu queria te agradecer meu amor por você abrir teu coração por você compartilhar um pouco da tua história até falar coisas aqui que às vezes a gente às vezes ninguém sabe, coisas que a gente só compartilha entre a gente. A gente sabe que você é a pessoa mais vulnerável né dessa dessa cidade, mas ainda assim você vê como sempre tem coisas para a gente compartilhar. Então, uh, se quiser colocar algumas considerações finais aí é para a gente fechar. A gente
1: está junto, a gente está muito animado. E eu sei, por exemplo, que mesmo tratando de coisas pertinentes à nossa família, como igreja local, eu sei que isso... Reflete a realidade de tantas pessoas No Brasil inteiro Então se você está aqui nesse podcast E você nem é de repente De Belém ou da igreja local isso chegou até em você Cara, de todo coração, meu desejo é que seja luz que uma luz entre aí Sim. na tua alma, fazendo a divisão de juntas e medulas aí, discernindo o teu espírito e te ajudando a andar na verdadeira luz que é Cristo, na comunhão. Porque se nós estamos em Cristo, então, cara, a luz vai brilhar, as coisas vão é, acontecer. O que não está encaixando na tua vida, se você está vivendo esse momento que eu vivi nesses últimos anos, meu Deus, Deus me chamou, mas eu não sei direito o que, que eu faço, como é, eu, eu mantenho as coisas. E aí chega um tempo que a luz brilha, fica tudo claro e a gente começa a caminhar. Seja bem-vindo, se você é da nossa comunidade, a esse novo tempo de coisas claras. Sim. Se você não é daqui, cara, eu desejo que você viva isso aí na tua realidade.
0: Amém. Isso é muito bom, né? Você lembrar, se você não é dessa comunidade, é que o nosso objetivo, a gente está falando de experiência da nossa igreja, da nossa história mas o nosso objetivo é que tua vida seja edificada também, talvez você tenha histórias semelhantes, você pode deixar aí nos comentários, se você está assistindo pelo YouTube, se não, compartilha com alguém, né? compartilha com alguém mesmo se for um vídeo do YouTube, ou se você está ouvindo pelo Spotify ou pelas outras plataformas, compartilha com outras pessoas, porque outras pessoas podem ser edificadas por isso, e a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, e quer que você sempre lembre que você é um farol que brilha a luz de Cristo para aqueles que estão perdidos no mar da escuridão. Tá bom? Então, compartilha isso. A gente se vê no próximo episódio. Valeu.